0: Miss. viel zu spät. Oh Mann, Mann, Mann. Wo ist der verdammte Knopf? Der? Hä? Hä? Scheiße. Oh nein. Ganz am City ist dunkel. Hm. Was würde MacGyver jetzt machen? Ah, ich habe ja einen Taschengenerator. Diese ist drin. Check. Hier das Kabel ran. So, und nun der Knopf. Spieleabend. Erfahren Sie, was die ersten Berührungen der Jungs mit Spielen war. Warum man für manche Spieleabende mehr als nur eine Dose Deo benötigt. Und wer der geheimnisvolle Dritte in der Runde der Jungs
1: ist. Some City Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Some City Podcast. Heute leider im Dunkeln, aber ich bin jetzt gerade nicht am Kerzen suchen. Mann, das die erste Kerze? Ich weiß Gott, wie dieser Scheißstrom schon wieder ausgefallen ist. Ich habe einen Verdacht. Ich habe sogar Duftkerzen mitgebracht, mein lieber Adi. Riechst du das? Achso, ich dachte du jetzt gerade, naja. Nee, die eine ist Kentucky Fried Chicken und, <lacht> und die andere ist ganz normal Vanille von Ikea. Auf ah.
2: care natürlich. Auf Eingetragener eingetragen. Some marken. Care. eingetragen. <lacht>
1: okay. Oh, schön. Ja, wir sitzen leider Gottes heute im Dunkeln. Deswegen müssen wir ein bisschen was an Kreativität irgendwo mal in unseren alten Schubladen und Schränken suchen. Und ich glaube, wir haben hier eine ganz große Auswahl an Brettspielen und Gesellschaftsspielen. Guck mal hier. Dieses alte Teil ist komplett verstaubt. Adi, pustest du mal? nicht in meine Richtung, du Arsch, Alter. Ist das Monopoly? Ist das ein Art Egal. Ähm, äh, auf jeden Fall, mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands, Adi ist ein Familienmensch, ein Tierfreund, ein äh, Liebhaber, ist ein ein unglaublicher Gott in sonstigen Geschichten, hat einen neuen Job? Ja. Darüber erzählen wir aber nochmal in der nächsten Folge vielleicht. Adi ist ein Schreibtisch-Triebtäter, obwohl er jetzt momentan wahrscheinlich mehr im Auto unterwegs ist als auf seinem Schreibtisch. Und, äh, ist seit einigen Tagen festes Mitglied vom Sam-City-Podcast. Endlich
3: mal.
2: <lacht> oh Mann, du tropfst ja. Pass auf, dass du nicht ausrutschst. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Landall, der, das war nicht die äh, Sams-Kerze, die Landluft <lacht> in sich trägt. Moritz ist ein liebender Familienvater, Tiernerd, ähm, Filmverrückt. Nein, Tier
3: umgekehrt. <lacht> Was ist ein
2: Tiernerd? Tier also ein tierlieber Mensch, der total nerdisch auf Tiere abfährt. Lieben der Familienvater, Was? Blödler, Internet Podcast verrückt und auch mit so ein fester Bestandteil des Some city Podcasts. Seit drei Tagen. Schön und danke fürs Einschalten. Heute mit dem fantastischen Thema Gesellschaftsspiele, aber der Sum City Podcast Spieleabend. Uns gegenüber sitzt der wunderschöne Felix. Ach,
0: der Felix ist
2: Mitte, Ende 20. Das ist
0: leider wahr. kann man wahr. sagen,
2: du bist bald so im, im, im letzten Dreiviertel oder du gehst bald so 27, ne?
1: 26, ja, 27? Ja, es
0: ist schon ganz bald soweit. Ich, ich glaube auch tatsächlich, wenn die Folge hier rauskommt, je nachdem wann das sein wird, ist das schon passiert.
1: Sechs Monate knapp. <lacht> <lacht> Nein, natürlich
0: nicht. Felix ist seines Zeichens auch Podcaster beim
2: Kennt-Ihr-Das-Podcast. So ist es. Beruflich Erzieher und gerade herangehender Sozialarbeiter. Du studierst, hast du uns äh, zukommen lassen. Genau. Du bist auch so wie wir, so ein bisschen nerdig unterwegs, um das vorsichtig zu sagen. Ähm, du liebst Computerspiele, bist musikverrückt, bist auch ein ähm, regelmäßiger Festivalgänger.
1: Und, und lange und, Spaziergänge am Strand. Ja, du also bist ja auch Hundelieber. Das aber.
2: Äh, ist alles
0: vollkommen korrekt. Da habt ihr fantastisch recherchiert. <lacht> Na, ich habe deine Mama angerufen. Schön, dass du heute bei uns bist, Das erklärt so einiges. Ja, vielen Dank. Ich, ich, ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein. Also es ist, es ist eine verdammt schöne Stadt. Und ja und auch hier. Jetzt ist gerade sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob, ob das daran liegt, dass ihr eure Stromrechnung nicht bezahlt habt oder so. Aber... Das äh, mit den Kerzen hier ist auf jeden Fall eine wunderbare Idee. Es ist sehr gemütlich, es ist sehr, es ist sehr romantisch hier. Oder? Also, <lacht> ähm, da kriege ich, krieg ich, krieg ich äh, ganz wilde Vibes hier. Ähm, und ja. Äh, vielen Dank, dass ich dass ich äh, hier bei euch ble äh, bleiben darf, sein darf. <lacht> Darfst auch gerne hier bleiben. <lacht> und äh, ich droppe jetzt gleich
1: aber schon mal zu Anfang. Da droppe ich was. Und zwar Felix und mein erster Videocall, da haben wir
2: Lichtschwertvergleich gemacht.
3: <lacht> <lacht> das ist wahr. <lacht> ernsthaft,
2: ernsthaft. <lacht> das ist wohl wahr. Ja. Ähm. Felix, wie angeteasert, heute das Thema im Thumb City Podcast, wir unterhalten uns heute über Gesellschaftsspiele, Schrägstrich Brettspiele ja, und schön, du, du als unser Gast, wir ähm, geben gleich das Wort mal an dich, dich weiter, aber ähm, wir unterhalten uns primär so, wo oder was waren unsere ersten Erfahrungen mit Gesellschaftsspielen, ähm, was waren die ersten Spiele, die wir effektiv gespielt haben. Wo oder beziehungsweise wie weit haben wir die immer noch in unserem jetzigen Leben und wo kommen die eigentlich so ein bisschen her? Felix, wie war es bei dir? Wann ist so deine erste Erinnerung an Gesellschaftsspiele, wo du sagst so, boah, yo, das war's?
0: Boah, das ist erstmal eine gute Frage. Ähm, ich, ich, also wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, ähm... Denke, ich habe ich die ersten wirklichen Erinnerungen, wo ich wo ich auch Bilder dazu im Kopf habe, ähm, so ein bisschen aus der Zeit noch aus dem Kindergarten. Ne? Also da hat man halt einfach auch sehr viel schon Gesellschaftsspiele gespielt. Ähm, natürlich alles komplett altersadäquat ne? nach Möglichkeit. Und ähm, was ich so was ich so als als erstes, was mir in den Sinn kommt, da muss ich an Memory denken. Ich glaube, das war das so. Sehr schön also ja. das was ich was ich als als erstes gespielt habe und da war ich halt auch irgendwie damals als kleiner Stöpsel wahnsinnig stolz wenn ich dann irgendwie regelmäßig äh, alle meine meine Ver meine Verwandten und so in den Boden gestampft <lacht> habe also ich habe mich gefühlt wie der Memory Gott schlechthin. hast du damit ähm, schon früh Geld verdient ich, oder ja leider nicht oh, scheiße. Äh, ich, glaube ich, meine Chance verpasst und äh, heute reicht es irgendwie nicht mehr aus. Also ich habe ein wenig an Skill verloren, was das angeht. So Onkel Herbert, heute ist Zahltag. Ich habe tatsächlich <lacht> einen, einen Großonkel, der heißt Herbert. Ich weiß. Das ist gerade witzig. Ja.
2: Ich weiß auch, wie du riechst. Ja. Wir <lacht> haben uns informiert. <lacht> <lacht> ähm, gefühlstechnisch gibt es da irgendwas, wo du sagst, so so, wenn, also war das so, wenn, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, war das so. Du fandest es cool, weil du dir das alles unglaublich gut merken konntest, so in deiner Jugend. Ja, Beziehungsweise in der Kindheit? Ja, also
0: und ich hatte halt damit dann irgendwie äh, recht schnell Erfolgserlebnisse und das war irgendwie gut. ne? Also ähm, ich habe mich schon, schon clever gefühlt, so das kann man schon mal so sagen. <lacht> ähm, und ja, dann, dann ging es halt irgendwann äh, dann weiter. Ne? Dann gab es noch solche, solche Spiele, ne? Also wir haben es eben herausgearbeitet, ich äh, ich bin in der Mitte der 90er geboren. Das heißt, äh, ne, kann man sich ausrechnen, wie alt ich jetzt bin. In der Hochzeit der Backstreet Boys. Total. <lacht> ne? Und ähm, ja, also da gab es dann irgendwann auch so, da fingen dann die Spiele an, irgendwie so richtig fancy zu werden und aufwendiger. Mhm. Dann, ne, Da gab es dann sowas wie, vielleicht kennt ihr das auch noch, ähm, so... Ähm, Lotti Karotti oder so. Alter, da musstest du mit, so, mit, mit so Hasen über so einen Berg hüpfen und dann musstest du immer an so einer Möhre drehen und dann sind die Hasen in so ein Loch gefallen. <lacht> ja, bei mir war so man gab
1: es eine Möhre nicht, deswegen musste ich meine kleine Möhre drehen.
0: Das ist ja gut. Und dann in so ein Loch stecken, ne? Also, das kam erst später bei Moritz. Ähm, <lacht> 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 oder, oder halt sowas ähnliches alles aus dieser, aus dieser. Ebene, ne, dieses so ein pinguin wo du wo du so auf so einem Eisberg so die Pinguine hinstellen musstest.
1: Es ist das Schöne, wir waren ja schon fast alt, als du geboren wurdest.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Äh, ja, das äh, sage ich dem Jens, also meinem Podcast-Partner auch immer, weil der ist auch sagenhaft alt. Ja. Und damit ziehe ich ihn immer auf. Ähm dass er wahrscheinlich damals noch mit Steinen gespielt hat. oder <lacht> Mit dem
1: Rad und
2: dem Stock.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig.
2: Also, witzig, dass du es gesagt hast, aber Steine ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir später so auf die, die ersten Gesellschaftsspiele mal eingehen. Aber das können wir uns schon mal vormerken. Ja, ich kann, ich kann
0: mir da schon so ein paar Sachen vorstellen. Ähm, genau, oder was was ich auch super geil fand.
2: Wenn ich jetzt einfach mal so
1: aus dem Kontext raushöre, Steine, Gesellschaftsspiele, meinst du Steinigung? Damals zu biblischen
0: Zeiten? Das waren das Gesellschaftsspiele? <lacht> Nein, er meint natürlich Domino oder so. Ach so, okay. Oh, Moritz dann, dann, also nochmal, es gab so ein Spiel, das fand ich so geil. Das war so der, der heißeste Scheiß. Und wenn man es dann irgendwann gespielt hat, dann war es irgendwann kacke. Weil dann, also ich fange anders an. <lacht> Kennt ihr dieses Spiel, wo man aus Knete so so komische Dinger machen musste? So so so. Klietsch, oder so. Trauben, Matsch, da, ja, da, da, da. Sie wollen das Spiel. spielen,
2: sie wollen spielen, sie wollen spielen. Das wollte
0: ich so unbedingt haben. Ich glaube, ich hatte das dann auch irgendwann. Und dann war die Knete irgendwann eklig. Und dann konnte man das Spiel halt irgendwie nicht mehr spielen. <lacht>
2: Ich habe diese Zeit hardcore gefeiert, da verbinde ich ziemlich geile Erinnerungen an meine Großeltern damit. Immer, weil dort durfte ich immer Fernsehen gucken und ich weiß noch so, weiß gar nicht, auf was für Sender damals bei mir in meinem Kindergartenalter, so aktuell waren, aber da lief immer diese Werbung. Doch so, alle Maler, okay, ja. Spielgut. Und Dann gab's auch, immer, gab's auch die Werbung für Quietschquatsch, Straubenmatsch oder auch von Fruit, den Joghurt
0: mit dem Ufo. Ja. Äh, oh, Frufo, ah, mega Frufo. geil. Frufo. gibt UFO, genau. Frufo, Frufo, genau gibt's übrigens äh, tatsächlich wieder auch mit der Figur in der Mitte. Aber es, nee, leider nicht. Ja, du schon und so. war irgendwie auch war irgendwie, glaube ich, auch nicht so geil, wie ich sie in Erinnerung hatte und dann habe ich mal irgendwann hatte ich das gepostet auf Instagram, als das neu war und das war ich war richtig gehypt. und dann habe ich auch irgendwie dann hat mir der der dieser Mann, dieser kleine dieses Alien, mhm. das hat eine eigene Instagram Seite, kein Scheiß. Mhm. Und das hat mir dann irgendwie geschrieben oder hat, hat er meine Story geteilt oder so. Und dann habe ich nur gesagt, ja, äh, ist ja schön, aber gibt's diese kleinen UFO-Bällchen auch mal wieder? <lacht> schön, die hab ich, noch? ich hab's aber auch auf Instagram <lacht> verfolgt. So, und dann hat er mir nur geschrieben, nein, die werden nicht mehr hergestellt, weil da gibt's irgendwelche Probleme mit dem Hersteller und so. Und dann denke ich mir so, oh, <lacht> fuck.
2: Moritz, wie war's bei dir so? Was ist so dein erstes Spiel, an das du dich auch mit mit so Emotionen zurückerinnern kannst? Äh, ja, Memory ganz normal. Ähm, wir haben aber sehr früh damit angefangen, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Ja, oh, ist das jetzt, Klassiker,
1: ja. Ich kann es jetzt ja gleich schon mal zu Anfang droppen. Es ist bis heute mein absolutes Lieblingsspiel.
2: Echt? Lieblingsspiel ja, sogar?
1: Ja, ja. Wir haben, äh, erzähl ich gleich nochmal, äh, in der früher Kindheit haben wir eben ganz normal Memory angefangen. Haben dann mit, dann, wie gesagt, Mensch, ärgere dich nicht weitergemacht. Lotti die Karotti natürlich. Kennt man, dann haben wir Monopoly mhm. gespielt, wirklich ja. sehr früh ja. schon. Ich habe natürlich okay. immer verloren, weil das ich das absolut nicht konnte als kleines Kind. Aber Hauptsache dabei, ne? Dabei ist alles. Hier hast
0: du all mein Geld. <lacht>
1: ja, ganz genau. Hauptsache du kriegst nachher am Ende die Schlossallee oder Schlossstraße, wie das auch immer heißt, und dann ist alles gut. Aber... Ich war sonst nachher nie so dieser Gesellschaftsspiele-Typ, der dann irgendwo mit Familie sich dann verabredet
2: hat oder so. oder. du nicht? Nee, gar nicht. Aber du, wie war das denn bei dir dann in, in, in der Schule oder mit, dein, mit deinen Kumpels draußen? Ja sehr, wir waren, hab ich ja schon
1: mal eine äh, Retroperspektive-Folge gedroppt. Und zwar war ich sehr
2: stark Pokémon abhängig. Ja, aber es gab heißt, aber du hast doch bestimmt diese klassischen Schulhofgesellschaftsspiele äh, Schulhof auch gehabt, oder? Ja, ein Ringelpitz anfassen vielleicht, ne, oder oder aber... aber Felix, kennst du die Cap zum Geier ist Eumelzocken?
1: <lacht> Eumelzocken, damit musst du sozusagen bei Vollmond auf einem Tisch balancierend auf einem Bein Heringe äh, jonglieren. Das kommt aus okay, ich hatte ganz. Nein, das kommt aus okay.
0: <lacht> Ich hatte gerade ganz andere Bilder im Kopf. Aber ja, Für Felix,
2: Felix kenn, wird anfassen. Kennst du die Caps? Ist das hier noch ein Begriff? Das waren so runde Pappdinger, dinger wo Bilder abgedruckt waren von verschiedenen Sachen. Da gab es dann so, die konntest du sammeln. Und dann gab es immer so einen Slammer, hießen die. Das waren quasi dann so Plastikscheiben und du musstest die dann. Du hast dann diese runden Dinger auf den Boden gelegt und musstest mit diesem Plastikslammer dann quasi auf diese Pappdinger draufschlagen und dann, wenn die sich umgedreht haben, durftest du die, die sich umgedreht haben, behalten. Und hast das quasi so einen Wetteinsatz gemacht. Das kann ich also das war bei mir zumindest eins dieser Dinger, so gesellschaftsmäßig in der Schule, ähm, wo ich mich äh, zurückerinnern kann. Das war tatsächlich auch noch die Grundschule. Ja, aber die Teile waren so kurz modern, dass nur, wir darüber eine Retro-Perspektive machen
0: sollten. Du die denn, Felix? Oder? Ich, ich muss gerade echt überlegen. Also es ähm, es gibt ja oder es gab ja diverse äh, Hypes und Trends, die die genauso schnell kamen, wie sie auch wieder verschwunden ja, genau. sind. Was irgendwie solche solche Sammelgegenstände äh, mhm. angeht, die man so am Kiosk bekommen hat. Ähm, da äh, habe ich mich tatsächlich auch mal, da haben wir auch eine Folge bei uns drüber gemacht, über, über Spielzeug aus der Kindheit mhm. einfach so, ne? Mhm. Und da gab es dann auch sowas, ne? Und Trends und so. Und ähm, ich, ich kenne nur tatsächlich so, so wie, die sahen so aus wie so Pokerchips und die gab es dann zum Beispiel mit Wrestlern. Genau, drauf genau, oder das, sind, die, das sind diese Cats, ja, davon die Cats, meinst du? Genau. Okay. Ähm, oder dann gab es bei ich kenne dann auch noch so, das waren wie so kleine Bohnen, wo irgendwelche irgendwelche Figuren drauf gedruckt
2: waren. Die du dann gegenseitig abgeschossen hast. Gogos. Genau, und Genau.
0: die meine ich. Das sind so kleine Figuren, aber es gab auch noch so kleine Bohnen, die sahen aus wie, wie, eine, wie eine sehr große Pille, mm. wo ein Gewicht in der Mitte drin war. Oh. Und die konntest du auch so schmeißen. Okay, aber wie die heißen. Aber letztendlich all, all sowas halt, ne? du hat, oder, oder auch, auch Karten. Ne? Du hast halt Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Magic-Karten, mm. Yu -Oh ja. Magic alles Mögliche. Oder Beyblades oder sowas, ne? Das waren so all diese Trends, die du dann auch mit auf den Schulhof genommen hast.
2: Aber es waren ja Gesellschaftsspiele, deshalb bin ich ja gerade so verwundert, was Moritz sagt gesagt hat, dass ja. er, ja, dass ja, er so jetzt, quasi
1: nicht addicted ist da irgendwo aber ja, ja, Jetzt war. darf ich aber ganz, ganz kurz meine Geschichte dann weitererzählen. <lacht> Klar? Ja, diese Gogo-Geschichte Go -Go haben wir, das waren wirklich kurze Trends, also das waren Sachen, die eigentlich nicht erwähnenswert waren. Und wie gesagt. Ich so hab die sogar noch. Echt?
0: Ernsthaft? Ja. Ja, kommt oh eine ganze Kiste voll. Ich wollte die mal irgendwann ver verscherbeln, aber äh, bin sie bislang nicht losgeworden.
1: Ja, bei uns ging es eher immer bei solchen Sachen um Sammeln, wie gesagt. ne Also wir haben dann diese Gogos haben wir gesammelt, wir mhm. haben Pokémon-Sachen gesammelt oder so. Und sind wenig Gesellschaftsspiele äh, daraus entstanden, weil wir uns mehr eigentlich um um diesen Sammelfaktor gekümmert haben. ja Und wann haben wir denn mal dann irgendwie Gesellschaftsspiele gespielt? Also das waren wirklich dann irgendwelche Familienabende, die man mhm. dann bei uns zu Hause nie abliefen. Also ganz ehrlich, die liefen wirklich nie ab, da haben wir nie gespielt und das war immer nur zu diesen Oma-Besuchen oder wir sind mal wirklich dann irgendwie bei Verwandten oder sowas. Aber bei uns zu Hause gab es sowas nicht.
2: Obwohl dein Vater aus dem Pädagogikbereich gekommen also gekommen ist
1: oder ja. kam. Wow. Ja, aber das waren einfach, das waren einfach so die Situationen, dass sich keiner dafür wirklich
0: groß interessiert hat. Mhm. Ja. Das äh, kann ich aber nachvollziehen. Also es war bei uns ähnlich. Also wir haben das schon zwischendurch mal gemacht, aber das war dann eher was Besonderes, wenn wir das mal gemacht haben. Weil meine Eltern zum Beispiel da glaube ich nicht so richtig Bock drauf hatten auch irgendwie oder sich nicht dafür ja. interessiert haben. Das war einfach nicht so deren deren Ding. Ähm, mit meinem Opa habe ich zwischendurch mal gespielt. Ich war, äh, also bis ich bis ich so, weiß ich nicht, früher Teenager war, so 14, 15 oder so, war ich jede Woche, ein, mindestens ein, ein, einmal die Woche bei meinem Opa immer. ja äh, und, und bei meiner Oma. also Aber mein Opa hat mich dann immer von der Schule abgeholt und so. Und dann haben wir einfach irgendwie einen coolen Tag miteinander verbracht. Und das da war's. haben wir ganz oft auch, auch so Karten gespielt, was weiß ich, so Elver raus oder... Oh, Mau -Mau. Ähm, einfach auch Mau Mau. Ne? So, so, so Standardsachen halt.
1: Gesellschaftsspiele bei uns gingen höchstens mal so auf Klassenfahrt. so. Wenn eben diese Kartenspiele gewesen sind, Fingerkloppe, Mau Mau oder so. ne mhm. Aber es ging dann hauptsächlich mehr oder weniger ums Trinken dabei.
0: Ja.
2: Wann, aber ja. wann hatte gibt es überhaupt bei dir irgendeinen Moment oder einen Zeitpunkt, wo du sagst, so Gesellschaftsspiele, wenn du sagst, der Mensch Ärger dich nicht, ist dein Lieblingsgesellschaftsspiel, hm? wo du sagst so, ab da hast du angefangen, Gesell Gesellschaftsspiele wirklich ähm, kennenzulernen oder auch zu schätzen? Ja, das war kurz vor meiner Hochzeit,
1: also ein, zwei Jahre vor meiner Hochzeit, äh, die Frau von meinem Trauzeugen. Mhm. Die ist auch ein totaler Mensch, ärger dich nicht-Fan. Und sie hat so ein Sammelspiel von Mensch ärgere dich nicht mit den Sesamstraßenfiguren. Oh, geil. Es ist mega gut. Und wir haben uns dann hingesetzt, haben dann mal angefangen zu spielen, mhm. bis wir wirklich an diesen Punkt kamen, dass wir eine neun Stunden Partie gespielt Alter, haben. Nicht, nicht eine, eine Runde, sondern wir haben neun Stunden am Stück gespielt. Äh, bis wirklich morgens wieder die Sonne aufging. Respekt, ich hätte schon vier Leute, ich würde im Knast
2: sitzen bei neun Stunden. Mensch, ärger dich nicht. Ich hätte schon ja, die erste zwischendurch, umgebracht. Zwischendurch,
1: wir, wir waren wirklich zwischendurch so, dass äh, sie das Spiel vom Tisch geschlagen hatte auch, weil sie komplett <lacht> durchgedreht hat. Ich bin beleidigt <lacht> rausgerannt und so. Wir haben uns trotzdem immer wieder zusammengesetzt, weil wir einfach wie, wie so zickige PMS-Mädchen waren. Entschuldigung für dieses. Äh, äh, aber äh, das hat einfach trotzdem Spaß gemacht. Das ist halt die normale Reaktion bei Mensch, ärgerlich dich nicht. <lacht> Besonders nach, nach nach neun Stunden. also... Aber ist es dann bei Mensch
2: Ärgerlich nicht geblieben oder kam da noch irgendwas dazu? Also man es jetzt fummeln oder so? Nein. <lacht> oh, <lacht> spiele technisch. Oh,
0: fummeln. Das nein, war nein, Strip Mensch Agathe Andere
1: nicht. Nee, nee, gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Doch, äh, mein mein Trauzeuger hatte mir Schach beigebracht. Oh, okay. Genau. Da hat es auch mal eine Phase, ja. So, aber es ist wie gesagt die Phase, ich kann es bis heute spielen, aber spielt keiner mit mir. Hm muss ich halt am Computer spielen. Oder ich mach den Forrest Gump und klapp wie ja, eine Seite vom Schachbrett hoch. <lacht> ja, ja. Na gut, Ali, wie es bei dir? Wie hat es bei dir angefangen? Erinnerst du dich an deine ersten Gesellschaftsspielerfahrungen, auch so kindergartenmäßig, oder?
2: <lacht> Memory, das zum einen. Aber so das erste Mal tatsächlich Deshalb bin ich so hellhörig geworden bei dir, als du angefangen hast, über Mensch Ärger dich nicht zu, ähm, zu, zu reden. So mit 5, 6 hat es bei mir in der Familie angefangen, dass so ein paar Traditionen eingeführt worden sind. Wie zum Beispiel, dass man sonntags gemeinsam frühstückt. Und da war so das erste Mal, wo mir tatsächlich Gesellschaftsspiele aufgezwungen worden sind, um mir quasi so diese Etikette beizubringen. Und das war Mensch Ärger dich nicht. Und ich habe es am Anfang gehasst. Ich war, das war wie, wie, wie so, so ein typischer Zwang, der da irgendwie auf mich gelegt worden ist. Und Mensch, ärgere dich nicht, gehört tatsächlich auch immer noch zu den Spielen. Ich spiele sie mal gerne, aber ich bin dann ab einem gewissen Punkt echt ein schlechter Verlierer. Ich habe, wie wir es gerade vorhin gehabt haben, bei der Ausschweifung natürlich auch dann in der Grundschule gehabt. Ähm, da gab es diese, diese äh, Caps oder, oder wie hast du das genannt, Felix? Wie ist dieser Fachausdruck mit diesen äh, Pokerchips?
0: Ich, ich weiß nicht, ich glaube, kann schon sein, dass die, dass die, dass die Caps hier Ja, mit diesen Slammer dann
2: diese, diese, ähm,
0: Plastikfiguren. Die, die, hatte ich auch. Genau, bei mir waren einfach nur, nur, nur Wrestler ja. irgendwie drauf. Das gab's mal nicht. Ich hatte hat die von, von Street Fighter
2: zum Beispiel gehabt und die waren so ja, du, hochwertig aus, aus, Kunststoff. Naja, und, und dann war eine Zeit lang Ruhe. Ich habe dann mit, das hatte ich ja mal in einer anderen Folge erzählt. Ich wurde, bin so, mit 15, 16 angefangen, tatsächlich dann Pen und Paper zu spielen. Mhm. Und das waren dann so die, die ersten oder das erste Mal, wo ich gemerkt habe, es gibt ja auch noch ein Leben, unabhängig von, von draußen mit, mit Aktivitäten und vom Computer, die man auch wirklich irgendwo machen kann mit, mit Leuten zusammen. Und da hat es angefangen. Aber Pen and Paper ist dann auch schon sehr groß und sehr nischig. Also das war bei mir Shadowrun, Dungeons and Dragons. War, und War,
1: war Pen and Paper die Zeit, wo du 40, äh, diese 5-Minuten-Terrine... Ja, genau, ja, genau. Super, oh
2: Gott, ja. <lacht> wo ist diese paar, wo, wo Da hat eine, kurz für dich, Felix, das hat schon erzählt, da hat ich eine Woche ja. lang sturmfrei. Ähm, das war so das erste Mal, und da haben meine Eltern mich alleine gelassen. Also waren waren keine Woche so fünf Tage oder was, und dann kam die Spielerunde für Pen and Paper, die hat sich dann bei mir für die komplette Woche einboxiert. und wir haben uns dann, ja. dann ausgerechnet, wie viele fünf minuten Terinen wir brauchen, und haben dann irgendwie so 40 5 minuten Terinen ge oh, gekauft, nein. und haben dann einfach <lacht> durchgängig ähm, Pen and Paper gespielt. Irgendwann, mir muss sagen, wenn du dann so True. ganz tief in diesen Pen Paper-Spielen drin bist, dann bist du auch an eine ziemlich eingeschweißte Community gebunden. Ich hatte dann irgendwann Probleme, so. Leute zu finden, die dann so mitzumachen, weil es ist ja immer so, es geht irgendwie so ein Stück weit auseinander, ne, so mit der mhm. Zeit, dass so die Freundeskreise kommen, gehen, Interessen verschieben sich. Und da ist es dann so gekommen, dass wir mal so geguckt haben, was für Spiele gibt es noch. Da hat es dann angefangen, so tatsächlich mit 20, wo ich dann angefangen habe, Talisman zu spielen, Pandemie, oh, die oh, Siedler. Oh, oh. Ja, und das sind so, das ist bei mir immer noch hängen geblieben, also, und das liebe ich auch und das ist, ich finde Brettspiele allgemein, äh, so, so mit eins der wichtigsten Kulturgüter und auch sozialen, sozial wichtigsten Sachen, die wir überhaupt haben in der
0: Gesellschaft, das ist einfach wunderschön. Okay, ähm, also dazu, ähm. Ich, ich musste gerade an, als du sagtest, wir waren eine eingeschweißte <lacht> Gesellschaft, musste ich kurz denken, dass das vielleicht bei so wie so bei manchen LAN-Partys mhm. war, dass man halt auch einfach nicht duschen gegangen ist und dann war man halt eine eingeschweißte Gesellschaft. Eigentlich, ja, wegen <lacht>
2: Schweiß. Nein, ja, wir, es ist, aber ja, ich habe tatsächlich ich damals schon. Conventions besucht. Na, also es gab ja. äh, die drei Eischkorn gab es, dann gab es auch oh Gott die Braunschweigkorn gab es und da das war speziell auf Pen und Paper. Aber auch teilweise auf Warhammer 40k Tabletop-Spiele ausgelegt okay. oder oder Mesh Warrior, wo es ging, und da sind wir halt freitags angereist und fast schon so ein bisschen Festival-like, halt Rollenspiele, also Duschen ist kein Rollenspiel-Festival, ne? Oder <lacht> Event. Yeah. Aber da hast du halt auch für über so ein Wochenende nur fünf, sechs Stunden geschlafen, hast du ansonsten tatsächlich mit yeah. irgendwelchen Gruppen
0: durchgespielt, ja. Nee, also, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, und das war jetzt auch mehr ein Gag. Also, ne, ich, ich weiß, wie es tatsächlich bei solchen Runden auch abgeht. Ähm, alles gut. Ähm, bist du auch so, bist du auch so dann, ein, so ein Pen-and-Paper-Spieler? Komm, oute dich. Äh, nee, ich habe es tatsächlich bislang erst ein, zwei Mal probiert. Ähm, war auch cool, aber dann ist irgendwann die die Gruppe da, hat sich nicht mehr wieder zusammengefunden irgendwie. Und ähm, ich wäre prinzipiell nochmal offen dafür. Finde das auch spannend. Ähm, aber...
1: Ganz kurz ja, mal jetzt man für, muss für, für, die, für die Community zur Erklärung: Ist Pen and Paper das, was diese Dun Dungeons and Dragons-Geschichten oder so was,
2: die ja, in Stranger in Things zum Beispiel, da spielen? Ja, ist das Also und und es gibt, ähm, es gibt. Man kennt es von The Big Bang Theory, wie ja, die Dungeons ja and Dragons-Runde. Genau. Und dann gibt es aber Unterscheidungen, wie du, du spielst. Also Pen and Paper bedeutet übersetzt äh, Stift und Blatt Papier so Und du hast quasi deinen Charakter auf ein Blatt Papier mit gewissen Attributen und dann gibt es Regeln, ne, an die du dich halten musst und du hast deinen Charakter und es gibt einen Spielleiter. Der Spielleiter denkt sich eine Szenerie aus und dann agierst du. Er ist ein Geschichtenerzähler, der dir Optionen offen hält, wie man das mittlerweile auch von Computerspielen kennt, ne, wo du quasi alternative Enden oder alternative Lösungswege hast. Und so musst du dir das mit diesen Pen und Paper vorstellen. Und das geht sogar so weit, dass es sehr, sehr rollenspiellastig ist und es gibt auch wirklich Gruppen, die sind dann in dem Zeitpunkt in Dialogen, die du führen kannst. Auch untereinander spielen die diesen Charakter. Die verändern dann die Stimme oder verhalten sich anders. Ähm, Finde ich teilweise sehr, sehr charmant oder fand ich sehr, sehr charmant. Und ähm, dann gibt es dieses typische D&D-Like, dann wird es unterstützt, dass du quasi ein Tabletop hast, also wo dann quasi ein Dungeon aufgebaut wird, du ähm, Distanzen hast oder auch abmessen kannst. Das sind so für meine Empfinden diese zwei Unterschiede, die du beim äh, beim Pen -and Paper spielen hast. Einmal dieses sehr, sehr starke freie Rollenspiellastige mhm. und dann einmal dieses, ähm, dieses sehr, sehr starke auf ein tatsächlich auch teilweise frei generierten oder selbst ausgedachten Spielplan, ne? wo du dann einfach sagst, so das sind fünf Meter und hast dann keine Ahnung Streichholz, was die fünf Meter symbolisiert und ein Centstück, ne so so.
0: Was mir dazu einfällt, ähm, ich weiß nicht, es ist jetzt indirekt Werbung für für andere Projekte, aber wer sich das einfach nicht vorstellen kann, weil er damit noch keine Berührungspunkte hatte, ähm, guck doch mal bei den Rocket Beans rein. Die machen das, glaube ich, regelmäßig. Mhm, genau. Ähm, und äh, die machen da, es gibt's auch auf Spotify, glaube ich, da gibt's es äh, wirklich, die machen das sehr, sehr geil. Und äh, da, die gehen halt auch vollkommen in die Rolle mhm. rein. Und dann ist das eigentlich fast wie, wie ein Hörspiel oder so, genau. wenn man da nur zuhört. Ähm, und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und da merkt man halt, dass die das schon ein paar Mal gemacht haben. Also das ist halt wirklich gut.
1: Das Problem ist jetzt als komplett Außenstehender zu diesen Pen-and-Paper-Geschichten oder so. Ist, wenn man das wirklich nur oberflächlich von außen sieht. Denke ich gerade schon wieder die ganze Zeit so, Nerd. Alter, das ist so ja, ja, das total, ist sehr ja nerdig, ist auf so. jeden Fall. Ist es
2: auch, ist es ja. auch. Hattest Na. du keine Begegnung mehr mit Moritz? In ja. irgendeiner Art und Weise?
1: Nein. nein, nein, nein. Ich war schon sehr früh an Frauen
2: dran. Ja,
1: ist so. Ganz ehrlich, da hab ich, hab ich keine Zeit Das eine
2: schließt das andere doch nicht aus. Doch, tut's. Man
1: <lacht> kann auch mit
0: Frauen Pen and Paper spielen.
1: Ich kann auch mit Frauen pennen, ja. <lacht>
2: Aber das ist, äh, Paper spielen wir dann nicht. So, lass mir. Lieber Felix, wie war das denn bei dir dann so mit Pen und Paper? Nein, Spaß beiseite.
0: <lacht> ähm, ich, habe, ich habe mir immer auf einem Paper ausgemalt, wie ich penne. <lacht> ja. <ich weiß> <lacht> ähm, also ich, ähm, du hattest eben noch Talisman mhm. gesagt. Ähm, das ist, äh, da bin ich direkt hellhörig geworden. Das ist ein Spiel, was ich erst vor relativ kurzer Zeit äh, entdeckt habe. Ähm, das hat ein, ein Kollege von mir hat, hat, das mal, als wir bei ihm waren, der ist auch sehr großer äh, Gesellschaftsspiele und Brettspiele-Fan und macht auch ganz viel Pen und Paper. Mit dem hatte ich das damals dann mal ausprobiert. Der war dann der Spielleiter und hat uns da so als, wir waren eine große Gruppe von komplett Neulingen, die das noch nie gemacht haben und der hat das sehr gut mit uns, hat uns da gut ähm, hingeführt. Und ähm, der hat uns dann damals mal irgendwann Talisman gezeigt. Mhm. Und ähm, dann packte er das aus und ich dachte mir, okay, was hat er vor? Weil für, ne, für alle, die das nicht kennen, das ist ein wirklich großes Spielbrett. Ja, sehr also groß. allein das Basisspiel schon. Und es ist, es ist schon auch enorm detailliert und enorm ähm, ja, nicht aufwendig, aber es sieht, es sieht schon sehr. Also als Spielzeitempfehlung stehen, glaube ich, drei, also zwei bis vier Stunden drauf. Oder waren es drei Stunden? Nee, 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 nee. Auf, dem, auf dem, auf dem, auf dem Spiel steht tatsächlich 90 bis 120 Minuten, aber das schafft Definitiv man nicht. Definitiv
2: nicht. Das war, also, das war bei mir, mir dann auch. Alleine. <lacht> ja
0: das war aber auch ja. das
2: ähm, was ich kurz ansetzen kann als das bei mir mit der pen and paper Gruppe auseinanderging waren das dann die Spiele, auf die ich mich fokussiert habe weil du hast halt viel schneller zum Beispiel der, der Moritz der könnte sofort mit bei Talisman spielen da, ja, auf jeden da Fall. hat man dann und das war dann auch so so diese Spiele, auf die ich mich dann fokussiert habe ne? weil man hat dann irgendwie ich hat dann auch regelmäßig eine Spielerunde gehabt wo man sich dann so einmal im Monat ge, getroffen hat und da hat man auch Talisman gespielt und Talisman ist halt genau. so die eigentlich so die gesundeste Art und Weise an Pen und Paper Mix als Gesellschaftsspiel, weil ja. du hast halt alle ja. wichtigen Elemente zugeschnitten auf auf die Bedürfnisse, so dass es auch Spaß macht. Also es macht so oder so Spaß, aber Fall. halt einfach verständlich Spaß
0: Richtig. Und es ist also es ist recht Einsteigerfreundlich. Es wirkt am Anfang erstmal, wenn du damit mhm. konfrontiert wirst, denkst du, dir, ach du heilige Scheiße, was mache ich jetzt hier eigentlich? Du wirst erstmal geflasht damit und ein bisschen auch überrannt, aber sobald du dann mal so ein bisschen drin bist ist das alles sehr selbsterklärend. Das heißt, es ist, es ist wirklich sehr einsteigerfreundlich, wie ich finde. Und ähm, es gibt wirklich massiv viele Erweiterungen mittlerweile oh, davon. Ja, fast schon zu ähm, viele. Wo es dann wieder ja, zu komplex fehlen, wird. Mir fehlen, glaube noch vier oder oh, fünf. Oh, oh. Dann habe ich alle mittlerweile. So, ähm, kurz magst du kurz
2: den Zuhörern in ein, zwei Sätzen erklären, was das Ziel bei Talisman ist? Warum das Spiel auch Talisman
0: heißt? Ja. Ähm, Ziel des Spiels, also jeder bekommt einen Charakter, mhm. ähm, die, das sind fertige Karten, die sucht man sich dann aus, beziehungsweise zieht man die per Zufall. Ähm, und dann begibt man sich, es ist alles im, im Mittelalter-Fantasy-Universum äh, spielt das so ein bisschen, es gibt Ritter, Trolle, äh, Magier, irgendwie sowas. Und ähm, du läufst dann quasi durch die durch die durch durch diese Welt, ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat, aber ist ja auch egal. Ähm, und Ziel des Spiels ist es, einen magischen Talisman zu finden und äh, sich dann dadurch diese Welt zu schlagen, sich aufzuleveln. Das hat ein bisschen Videospielcharakter auch, so als wäre es ein analoges mhm. Videospiel. Ähm, genau, du, du, du sammelst Items, du, du kämpfst gegen Gegner oder andere Spieler und Ziel ist es am Ende, in der Standardversion, die Krone der Herrschaft zu erreichen und damit alle anderen Spieler auszulöschen. <lacht> ja, das ist
2: Talisman. Moritz, würdest du da mitmachen? Mhm
1: es gibt, ich weiß nicht mehr, wie dieser Disney-Film heißt. Ähm, nee, ist von Disney oder so? Nee, der ist gerade vor zwei Jahren rausgekommen. Das ist auch so einer mit irgendwelchen Trollen und Elfen und sowas, wo sie dann mehr oder weniger... Äh, Warcraft? Hm? Ich aufzuraten. Der Film Onward zum Beispiel, der von Disney oder von... Ich glaube, Pixel ist Marke gekommen. Eingetragen in der Marke? Ganz genau, eingetragen in gemacht. Der, ähm, der behandelt ja auch sehr dieses Pen and Paper mhm. und und Rollenspiele, Mittelalter etc. Gedöns. Ja, es ist, sieht lustig aus. Ich denke mal, wenn ich da irgendwie mal mitgemacht habe oder sowas, wird mir das bestimmt auch gefallen. Aber so jetzt von außen gesehen wirkt es für mich leider Gottes immer noch so ein bisschen unattraktiv. Das also ist jetzt nicht so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich fahre jetzt mal 400 Kilometer runter, um das mal mit dir zu spielen. Ähm, eher so von wegen, wenn wir uns mal treffen, können wir mal gucken. Ja. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall auch eine abendfüllende Sache. Das ja. heißt, wir hätten auch genug zu tun. <lacht> Aber jetzt Moritz...
2: Du bist Familienvater. Findest du es ja. nicht wertvoll? Aus also, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt auch in der Öffentlichkeit die Frage stelle,
3: dass dann gerade heute
1: Morgen habe ich Gesellschaftsspiele gespielt. Sehr gut, das, das wollte ich schön. Heute Morgen äh, habe ich SOS Affenalarm gespielt. Oh, das kenne ich um auch. Immer. Was geht's ja, ja?
0: genau? Äh, ich glaub, das ist so ein bisschen Picado ja, ähnlich, genau. glaube ich. Ne? du hast so einen Turm und da sind so ganz viele Plastikaffen drin. Und dann stecken da so lauter so Spieße drin. Und du musst dann immer die Spieße rausziehen. Und dann sollen die Affen, glaube ich, nicht runterfallen, richtig?
1: Ach, die sollen nicht runterfallen, Mist. Oder, weiß <lacht> ich, oder kann auch wir sein, haben, dass die runterfallen Die haben, haben so wenig Stäbchen gehabt, dass wir... Die sind ja fast schon automatisch <lacht> runtergefallen. Wir haben nachher, wer am meisten Affen hat gespielt. Aber Gesellschaftsspiele, wir haben... Ich war immer sehr neidisch, sage ich jetzt mal, auf diese eine Situation, wenn sich dann irgendwo, wenn man gehört hat, so die Paare treffen sich dann irgendwo zum Spielerabend mit anderen Freunden, bla bla bla, sowas, ne? Weil das irgendwie nie so der Fall gewesen ist in der Familie. Auf jeden Fall haben wir das aber auch durch meine Frau und so eingeführt, dass wir, wenn auch Bekannte oder Freunde vorbeikommen, gerne das Spiel Black Stories
2: spielen. Oh, oh ja, Black Stories gut, war na, das so ähm, Detektiv-Rätselraten-like?
1: Genau, genau. So eine Mischung aus
2: Tabu, Tabu und...
1: Du hast sozusagen den 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 Sterbefall vor dir liegen, mhm. ne? also die Person liegt tot am Boden, bla bla bla, so und du musst daraus konstruieren, rekonstruieren, wie dieser äh, dieser Mord oder der Unfall passiert ist
0: aus diesen einem Satz. Und das ist dann alles so rätselhaft geschrieben, ne? dass du genau. zum Beispiel äh, er wollte doch nur zur Bank gehen oder irgendwie sowas <lacht> genau. und dann gibt es halt immer einen, 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 einen Storymaster quasi, der kennt die Geschichte und der ist derjenige, der die vorträgt. Und alle anderen müssen dann halt äh, Fragen stellen und derjenige darf aber nur mit Ja oder Nein antworten. Genau. Und dann muss man eben versuchen, und das darauf zu kommen, was denn da passiert ist. Genau, und das spielen wir immer regelmäßig, wenn Bekannte zu Besuch
1: kommen, spielen wir das dann abends, wenn wir dann eben nochmal einen irgendwie über den Dorf trinken. Und wir beschenken uns immer zu Weihnachten, meine Frau und ich. Also das oh. das schenken wir uns gegenseitig. Gesellschaftsspieler, ja, das uns
2: Ne, das sind cool. neue neue black stories Version. Ah, das finde ich Schenk. aber eine schöne Tradition. Ja. Bei uns das. Bei uns ist ich das Munchkin. Bei einem Jahr. Nee, <lacht> bei uns ist das Munchkin. Na, wir erweitern oh. immer unser Munchkin-Kartenspiel. Kennst du, Felix, kennst du
0: Munchkin? Kennt ihr Munchkin? Äh, ich, ich, ich kenne das grundsätzlich. Ich habe es aber tatsächlich leider noch nie gespielt. Ich hatte das okay. immer mal vor. Weil diverse Leute das auch mit mir spielen wollten, aber ähm, es ist bislang einfach noch nicht dazu gekommen. Also, da ich ich kann es wirklich ja, jedem empfehlen,
2: auch genau. das Starterpaket. Ich meine, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Das ist, wie gesagt, an der Stelle. Das ist nur eine rein Na, persönliche 90. Meinung. <lacht> 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 Manchkin ist halt auch wieder so rollenspiellastig an der Stelle und du kannst halt per Karten... Ähm, bastelst du dir deinen Charakter zusammen und musst halt quasi gegen Monster kämpfen und das Schöne ist, du darfst bescheißen. Und das steht okay. explizit ja. in den Regeln drin. Das ist halt <lacht> total charmant an den Ganzen. Aber es gibt zum Beispiel den Dreihänder und ich musste so lachen, als ich die Karte das erste Mal den Dreihänder gesehen habe. und den kannst du auch wirklich nur benutzen, wenn du drei Hände hast, also deinen Charakter. Und jetzt muss man wissen, es gibt eine, Ka eine Karte, okay. die heißt die dritte Hand. <lacht> das ist schön. Das,
1: das, halt auch, also also das nimmt sich, glaube ich, auch nicht
0: richtig. ernst, ne?
2: Nimmt sich das, das ernst, ich, das Spiel? Was? Das Spiel. Das Spiel, manchkind. Nee, das ist ein absolutes Satire-Comedy-Spiel, was quasi so ein bisschen die komplette Rollenspiel-Szenerie äh, äh, sowohl Fantasy, Mittelalter, Science-Fiction so ein bisschen auf die Schippe nimmt na, und total übertreibt. Aber wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam. Was haben wir da schon Abende mit verbracht? Das war bei uns
1: damals in der Familie immer so, wenn, wenn sich die mit den Großeltern getroffen haben, haben sie immer Rommel zum Beispiel gespielt. Oder Romelitsch. Ja. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe Poker gelernt. Poker war ein Gesellschaftsspiel für mich, was wir immer in großer Runde gespielt haben, regelmäßig. Und... Muss ich, ich gestehen? Da viel Geld verloren. Konnte ich noch nie. Echt nicht? Nee. Ich meine, ich habe so viel Geld verloren, dass ich langsam auch an mir zweifle, aber... Äh, <lacht> die Grundsachen... Und ich glaube,
0: ich, kon ich, glaub, ich konnte das auch nicht. Bei
1: Red Dead Redemption 2 kann ich
0: perfekt. Naja, gut, das ist ein Computerspiel, okay. ne? Also. Ich wollte sagen, also... Ich weiß nicht, ob dir das jetzt irgendwie... Ob dir das jetzt nee, im, doch, doch, doch. im echten Leben weiterhilft.
1: Ja, nee, dadurch habe ich mir die Einladung zu den Grand Series ergattert. <lacht> ah
0: ja. Ja, ja. Ähm, aber mal eben die Frage, ähm, also es gibt ja auch, ähm, gerade so in der jüngeren Generation wird das immer beliebter, also wenn man jetzt so erwachsen wird oder, ne, oder auch schon ist, mhm. ähm, bei uns ist das zum Beispiel ein, ein, ein laufendes Ding, das ist immer wieder sehr beliebt, sind tatsächlich so Trinkgesellschaftsspiele. Ah. So, wo es, wo es tatsächlich darum geht, ähm, tatsächlich einfach nur zu saufen. Das ähm, bei uns war das das Fläumchenballern.
2: Du hattest ja dann irgendwie, entweder. Das kenne ich nicht. das hört sich aber
1: böse Ja, an. Es, gab es, <lacht> der Nein, es gab, der Name Es gab, es gab,
2: ja, okay. Es gab doch die, die, die kurzen Fläumchen oder diese Partykurzen, die irgendwie so ein Likör drin hatten, wo so Zahlen drin waren. So, 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 und dann ja. die die Zahlen waren irgendwie im Deckel. Und man hat dann irgendwie angefangen, man muss die irgendwie klopfen na, auf den Tisch. Und dann hat man quasi die, die, den Verschluss abgedreht, hat sich den auf die Nase gesteckt und dann haben alle zusammen mit Anschlag halt äh, diesen 0-1 oder was, das waren abgagst. Und dann haben sie diesen diesen Öffner oder quasi den Deckel von der Nase abgenommen und da stand dann irgendwie eine Nummer drin. Und der, der die höchste Nummer gehabt hat, musste
0: dann die nächste Runde bezahlen, Bzw. die nächste Runde holen. Okay. Äh, ja, das kenne ich, das kenne ich im Prinzip auch. Ähm, ich rede jetzt aber tatsächlich von solchen Sachen wie, ähm, also meistens sind die irgendwie heutzutage äh, App-basiert, das heißt, es gibt da Apps, die dann einem Themen vorschlagen. Das ist zum Beispiel, nennt sich das Piccolo oder so, und dann ähm, muss man, kann man da verschiedene Modi einstellen und dann gibt es zum Beispiel, weiß ich nicht, so, so Party-Modus. <lacht> oder irgendwann gibt es dann auch ab 18 Modi, ähm, die sind dann aber irgendwie auch ganz schön explizit ähm, und <lacht> ja, das heißt, da muss man dann irgendwelche Aufgaben machen oder irgendwelche peinlichen Fragen beantworten oder irgendwie sowas und ist halt einfach ganz lustig, wenn man einen gewissen Pegel hat ähm, oder solche Sachen wie ich habe noch nie oder sowas das mhm. sind halt so, 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 wie, so wie Flaschen Ach, oder ja, also so ja, halt das oder das solche, ja genau, das
1: sind solche Dinge, die habe ich immer sehr gerne ähm, auf, auf Partys gespielt mit
0: Frauen dieses vielleicht das war immer sehr schön weil man da mal die Gelegenheit hatte, da irgendwie mal mehr abzugreifen. Genau, als ich habe immer nur gesagt, wahrheit,
2: wahrheit.
0: <lacht> <lacht> oh. Aber alle, nimm doch, und zu anderen
1: so, nimm doch Pflicht jetzt, los. So, wir, wir, wir wechseln jetzt einmal ganz, ganz kurz. Es geht nachher auch weiter mit diesen ganzen Geschichten, was wir mal gespielt haben. Aber es ist ja jetzt auch irgendwie interessant, wie das alles entstanden ist. Oder wie alt das überhaupt schon ist, dieses Gesellschaftsspiele miteinander spielen, wie das überhaupt entstanden ist und bevor wir darüber überhaupt reden wie das alles passiert ist habe ich mal ein zwei drei Quizfragen für euch vorbereitet. Oh nein, das hast gemacht. Die sind heute aber oh. wir sind heute ein bisschen ernster als sonst. Also sonst sind wir es
2: ja gewohnt von wegen ähm, eine darf ich, darf haben? ich kurz eingrätschen? Ja? Sonst sind wir es gewohnt, wenn ich ein Quiz mache, dass die eigentlich immer mehr so Comedy-Satire-like sind. Genau,
1: bei <lacht> mir ist es dann einfach mal
2: ernsthaft. <lacht>
0: okay, Moritz. Okay, ich, ich bin sehr gespannt. Ich äh, dann, war darauf jetzt nicht vorbereitet. Drücke ich aber jetzt mal okay. auf den Knopf. Okay, leg los.
1: Also, wann entdeckte man die ersten Anzeichen von Gesellschaftsspielen? Ah, im alten Ägypten bei Ausgrabung. B. In einem Kloster im mittleren Österreich. C. Auf einer alten Schriftrolle von vor 1,2 Millionen Jahren. Oder D. In
2: Omas Keller. Moritz, ich dachte, die werden ernsthafter, die Fragen. <lacht> es
1: gibt immer ein kleines bisschen.
2: Felix, als unser Gast legt los. A, B, C oder D? Soll ich nochmal wiederholen?
0: Ich, also, ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass es in Omas Keller da auch noch ganz wilde Anzeichen von irgendwas gibt. Ähm, also, es war es war in Omas Keller. Was gab es noch? Im, in Auf alten Schriftrollen, die vor 1,2 Millionen
1: Alt Jahren entstanden sind. Oder äh, in einem Kloster im mittleren Österreich. Oder im alten Ägypten bei Ausgrabung.
0: Das muss ich gerade überlegen. Gibt es... Wie lange gibt es jetzt Menschen? Das werde ich dir natürlich jetzt nicht sagen
1: vorher.
0: <lacht> ähm, dann, ich, ich, ich versuche es mal mit den alten Ägyptern. Die waren da irgendwie schon... schon ich kann mir jetzt verfolgen... Ah, nee, Moment. Auf alten... Ah... Ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwelche äh, Steinzeitmenschen äh, schon irgendwie gewisse Spiele entwickelt haben, wo sie vielleicht, weiß ich nicht, um Steine gezockt haben oder irgendwie sowas, oder mit Steinen gezockt haben, um um irgendwelche Essenssachen oder so. Ähm also ich kann
1: vielleicht ah. mal einen kleinen Tipp geben, ich glaube
0: seit 100.000 Jahren gibt es die Menschen... <lacht> Okay, ähm, komm, ich gehe, ich mache, ich, 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 mach, ich probiere es einfach mal. Ich, ich vertraue auf die Old Egypts und äh, sag, äh, bei den Old bei bei den den Ägypten, Ägypten. gab's. Das ist? Ja.
1: Natürlich richtig, ganz ehrlich. Äh,
0: Kloster yeah. in Mittleren
1: Österreich, ja, war... Sollte ein bisschen ernsthaft klingen, aber nein. Äh, Schriftrolle von vor 1,2 Millionen Jahren, das ist schon ein bisschen hart. Und in Omas Keller, klar. Äh, nee, das ist wirklich bei Ausgrabungen, da haben sie Pläne gefunden, Zeichnungen, äh, wie sie schon Spiele spielen. Und dann sind da eher diese Steinspiele und ähm, was war das noch? Also wirklich von vor knapp 3000 Jahren sind
0: die. Hm. Das ich mein, man, man weiß ja auch zum Beispiel schon, dass in alten China haben die ja immer Mayong gespielt zum Beispiel. Das war ja auch, genau. ist auch schon unfassbar, unfassbar alt, dieses Spiel. Ne? Ja. Ja. Also man sagt... So. So. Ich kann mir vorstellen, dass es das so ähnlich ist. Ja. Also so.
1: du, du bist jetzt nämlich gerade schon wieder am, am zweite Frage beantworten. Oh, <lacht> und oh, oh und okay, Adi, lieber Adi. Lieber Adi, also <lacht> was ist oder sind die ältesten Gesellschaftsspiele, die heute noch gespielt werden? Mhm. Ah, Schach. B. Mensch, ärgere dich nicht. C. Die Siedler von Katar. Oder D. Mühle und Go.
2: Ach, Schach. Schach? Ja. Also A? Eigentlich wäre es Mühle, aber ich glaube, es ist Schach, das Spiel der Könige. Was, zumindest Wie das, lange was Könige? ist zumindest das, was mir. Nein, das ist das, was mir historisch am gebräuchigsten ist. Ja, Schach ist wirklich schon sehr alt. Aber nein, Mühle und Go.
1: Go ist ein chinesisches Spiel, das mit diesen schwarzen und weißen ähm, äh, äh Steinen gespielt wird. Wie es ganz genau funktioniert, kann ich euch jetzt nicht erklären. Ich glaube, das hat selbst Barney Stinson in How I Met Your Mother nicht richtig verstanden. Er hat zwar gewonnen, aber er hat es nicht verstanden. <lacht> <lacht> Oder hat Marshall das gespielt? Ich, egal. Auf jeden Fall sind es Mühle und Go. Also Mühle ist sogar noch knappe 500 Jahre älter als die ersten Schach äh und das sind wirklich 3000 Jahre. Knappe das ist 3000, 2500 bis 3000 Jahre alt. Das Spiel das ist schon heftig. Okay, also noch steht es 1 zu 0 für Felix. Jetzt könnt ihr euch aber äh, gleich einmal kloppen. Und zwar könnt ihr die beide zusammen beantworten. Oh yeah. Und dann gewinnt natürlich auch beide wie bei Mini-Playback-Show. Wie alt ist das Spiel Monopoly? Ist es von A. 1933 B aus dem Jahr 2000 C. aus dem Jahr 1904 oder D. von
0: 1845 33 oh, Seit wann gibt's den Kapitalismus? Ähm. <lacht> Kannst du nochmal vorlesen, bitte? A, ja, 1933.
1: B, aus dem Jahr 2000. C, aus dem Jahr 1904. Oder D, aus dem Jahr 1845.
2: Ich sag's mal nach einem weisen Filmzitat ähm, von den Simpsons. Die homige ja, no,
1: zu,
2: gewählt zum Linken, nicht zum Denken. Ist 1933.
0: Du lockst es mit einem Ah. Nee, irgendwie, obwohl,
2: doch, das war die große schon. Depression, ja, so, so zumindest, weil, genau, noch so. das Ende der großen Depression,
0: Einstieg kurz vorm zweiten Weltkrieg von den Amis. 2000 kann ich auf jeden Fall safe ausschließen, weil ich weiß, dass es ältere Monopoly Spiele gibt. Ja. Ähm, ja. So.
1: Weiter, weiter, weiter. Das kann ich schon.
0: Das kann ich schon mal ausschließen. Ähm, ja, komm, komm, ich, ich, ich gehe mit. Ich gehe auch. Ich gehe auch mit. 1933. Alles klar. Okay, ihr
1: habt beide recht natürlich. Es ist aber also 1933 ist Monopoly wirklich ähm, entstanden. Ist auch das Patent dafür angemeldet worden. 1904 aber also ihr habt recht gehabt ne. 1904 wurde das aber von Elizabeth Maggie wurde das Spiel unter dem Namen The Landlord Game Sozusagen Ach, was. Patent gebracht und wurde dann von Charles Darrow nochmal als Monopoly entwickelt und an die Parker Brothers verkauft. Ne, Parker oh, okay. Spiele kennt ihr ja. Ah, so. ja. Und es gab wirklich äh, einen Rechtsstreit darum, von wegen wer das tatsächliche Erfinder von Monopoly ist, also entweder die Elizabeth Maggie oder der Charles Darrow. Deswegen werden beide heutzutage angeführt. Später haben sie es auch bei den Gesellschaftsspielen wirklich so ähm, hingekriegt oder auch, auch rechtlich hingekriegt, dass äh, die Erfinder jetzt genannt werden davon. nee, das war's erstmal eigentlich, weil ich jetzt eigentlich auf die Geschichte sozusagen und äh, was heißt eingehen möchte, aber aber auch mit euch einmal besprechen möchte, ob äh, ihr ein bisschen Ahnung
2: darüber habt. Ich kann mal loslegen. Ähm, das, was du gesagt hast mit Ägypten, war 3000 Jahre vor Christi, äh, so, mhm. so sagt man. Ähm, 3000 und das, vor Christi sogar? Ja, und das hieß Sinet, das Spiel. Und das Sinnet war so eine Art Mischung wohl aus... Ich höre nicht, ich sehe nicht. Ähm, ja, aus äh, äh, Backgammon und Mensch, ärger dich nicht. Und das wurde okay. wohl bei Ausgrabungen, hat man das entdeckt, dass man quasi dann so ein Spielbrett gehabt hat. Und äh, die waren wohl irgendwie die Figuren aus Elfenbein. Ne? Also das war so, so mit ein Indiz. Und mhm. dann weiter, wo man sagt, so so, wo es dann von dem, was ich herausfinden konnte, weiter weitergeht, war dann circa 2600, 2500 vor Christi. Und zwar im Irak und zwar war das das, wer nennt es das königliche Spiel Ur und Ur soll wohl so mit die Vorstufe, wenn du es gerade gesagt hast, mit Mühle und Go sein, ähm, mit die Vorstufe vom Schach sein. Okay. Also ja. das
0: Urschach quasi. Ja, also heißt <lacht>
2: Ur. Ja, es ist so blöd es anhört. So. Aber
1: ist es bis heute noch äh, beständig das Spiel oder ist es wirklich nur aus aus der Überlieferung?
2: Aus der Überlieferung, okay, soweit. Gott. Ja. Dann hatte ähm, ich ja doch. Aber mit meiner Frage. Die, die die ersten Gesellschaftsspiele kamen wohl, oder was heißt kamen wohl, gab es schon in Form von, so blöd sich das anhört, wie Schere, Stein, Papier, ähm, dass man äh, teilweise auch mit Steinen gespielt hat oder man hat sich halt irgendwie ein Spielfeld äh, in den Sand gemalt ne, und hat dann irgendwie wie da sich dann irgendwie behilfsmäßig ähm, ja, ein, ein Spielbrett gebaut. Das machen sie heute in Afrika noch so. Ja?
1: Ja, ja, genau. Das geht wirklich auch, das kann man eben genauso beobachten, wie es damals bei den Urvölkern war. Die malen sich da wirklich irgendwelche Kreise in den Sand und dann bauen sie sich daraus ihre Spielfelder. Wahnsinn. Ja, eben. Gesandt haben die ja. Und Stöcker. Ja, warum auch nicht, ne? Also es ist ja, also... Ja, wir haben jetzt herausgefunden, ja. dass das Felix gar nicht so alt ist und das alles gar ja, nicht mitgekriegt hat. Nee,
0: ich meine,
1: du bist ja <lacht> also. <lacht> Eben, eben du als Ur dino Ali <lacht> damals als wir noch beim Bäumerschopfer waren
2: interessant ist was glaubt ihr denn also man, man muss ja von, von der Sprache sind Brettspiele Gesellschaftsspiele heute von der, von der Bedeutung her gleichzusetzen ne? man hat Brettspiel gut Beispiel Mensch ärgere dich nicht man hat ein Brett ähm, man, es gibt die Kartenspiele ähm, die sind ähnlich regelgebend wie jetzt Brettspiele, aber das ist quasi so, man kann das theoretisch oder nicht theoretisch, sondern praktisch zusammenfassen. Aber was glaubt ihr denn? Es, es gibt so eine ähm, Brettspiele-Datenbank in Deutschland. Die verlinke <lacht> ich dann auch mal. Ja, ja. Die verlinke ich dann auch in den Shownotes entsprechend <lacht> nochmal mit rein. Das. Aber was glaubt ihr denn, <lacht> wie viele Brett- und Gesellschaftsspiele in dieser Datenbank allein in Deutschland ungefähr registriert sind? 24.000 im Schnitt. 25.
1: Um 1.000 verringert. <lacht> ich habe, ich so, ich, ich habe mal ganz kurz zwischendurch eine ernsthafte Ich hab Frage. gar keine
0: Zeit zum Raten. Spiele aber ja, beinhaltet
1: ja, dass einfach die Begriffe von, okay, wir befinden uns in Gesellschaft, mhm. ne, und wir spielen etwas zusammen. Gesellschaft eben, vor allem, wir haben Leute um uns rum, wir haben Freunde um uns rum. Zählt Kekswichsen Kicks, auch dazu? Oh, Moritz.
2: Okay, okay so, du hast es wieder an. geschafft, Alter. Ich habe einfach nur auf die Wie, die wie, wie lange er
3: einfach wohl gewartet ist, hat, bis er diesen Gag jetzt <lacht> einbauen kann.
2: Eine ernsthafte Frage habe ich noch. Was glaubt ihr denn, wie viele regionale und, ähm, und lokale Veranstaltungen wir in Deutschland für das, für den Bereich Themen Brettspiele haben? die im Jahr so Hier stattfinden, mal, jetzt aus außerhalb von Corona.
1: Das droppst du eine Zahl, dann drop ich eine Zahl. Mhm. Im Jahr?
0: Mhm. Also so auf ganz Deutschland gerechnet? Im Jahr? Äh, Wenn du noch länger
1: überlegst, dann kommen immer noch mehr dazu. <lacht> mm.
0: <lacht> Live Research. Nein.
1: <lacht> so, jetzt
2: bin ich. Ich ähm, würde sagen, 16.000. Nein. Es sind ungefähr 100 lokale Veranstaltungen. Mist. <lacht> Aber man muss sagen, Deutschland ist wohl, was ähm, was die Messen angeht, hm. da wohl Vorreiter mit einer der international größten anerkannten Messen ist die Internationale Spielwarenmesse in Nürnberg. Hm. Ja, also Wir haben tatsächlich in Deutschland über 100 Veranstaltungen, ja, nur über das Thema okay. Brett- und Gesellschaftsspiele. Und das ist eine Hausnummer, ne? Also wenn die jetzt alle ein Wochenende gehen, dann kriegst du das ja voll. Könnt ihr aus dem Kopf äh, mehrere Hersteller
1: und Anbieter von Gesellschaftsspielen aufzählen? Könnte ich, aber dann müsste ich jedes Mal eingetragene Marke danach sagen. Ich sage aber eingetragene Marke dazu. Dann immer. Okay. Also wir
0: können ja einfach... Ich ne, will machen hier keine Werbung nee, nee, für nee, irgendwie. Genau,
1: wir zählen mal auf. Bei, so. Ich, ich interessiere mich mal, wie viele wir hier in Deutschland haben.
2: Ich weiß
0: es nicht. Okay,
1: okay, ähm, Pegasus-Spiele.
2: MB... Pegasus. Eingetragene Macke. Ein
1: Warhammer.
0: Warhammer. War, Warhammer. Ist das ein äh, Hersteller? Ja, nee, Warhammer. der Hersteller ist Games Workshop bei Warhammer. Okay, da hast du, ja, okay. Ähm, aber ist, oder geht's jetzt nur um Deutsche, oder ist es nee, nee, egal? nur um Deutsche. Sowas wie Ravensburger, okay. Wie? Ja, okay, dann, dann wird's natürlich schwieriger. Also, dann, ich weiß nicht mal, ob MB deutsch ist. Nee. Ähm, wahrscheinlich nicht. Also, ja, Ravensburger ist auf jeden Fall deutsch. Ähm... Und dann hört hört's auch schon wieder auf, auf, auf ne? Amigo vielleicht noch. Amigo vielleicht, ja, noch, weiß ich Amigo, nicht, ob das deutsch ja. ist. Die machen meistens so Kartenspiele, so so einfache. Ähm, von denen ist, glaube ich, auch Wizard oder so, hm. was auch ein cooles Spiel ist. Hat das wieder ähm, irgendwas mit
1: Mittelalter zu tun und irgendwelchen Drachen auf die Fresse hauen?
0: Es, es gibt es gibt so, so Fantasy-Charaktere, ja. Und die Jungfrau Nöten befreien.
1: Den Nerd. <lacht> ja, weißt du es, Moritz? Wie viele
2: wir haben in Deutschland? Nee, ich weiß es nicht.
1: Es interessiert mich mal so von wegen. Bei mir fällt wirklich nur Ravensburger ein. Richtig. Und, das äh, das war's auch schon wieder. Hm. Was gibt's noch
2: außer Ravensburger bei uns? Eingetragener Marke. Das ist schwer. Keine Ahnung. Finde ich aber an der Stelle auch nicht so wichtig. Wichtig für mich ist, die Siedler von Katan sind immer noch geil. Und ich habe das letzte große Spiel, wo wir mal wieder angefangen haben, eine Spielrunde zu machen. Oh Gott, hm. wenn ich dran denke, das ist mittlerweile schon fast vier Jahre her. Das war Risiko Evolution. Und da ist den Anbietern ein Geniestreich passiert. Felix, kennst du Risiko?
0: Ähm, ja, ähm Müsste ich auch eigentlich mal wieder öfter mal spielen. Also, als das, meine Eltern haben das tatsächlich dann doch mal mit ihren Freunden gespielt, ab und zu. Ähm, da war ich aber noch zu klein, irgendwie. Ähm, aber, äh, ist mir ein so, Begriff. Ja. Risiko kurz, um was geht es? Man hat eine, man hat eine Startnation. Anhand
2: dieser Staatnation muss man dann quasi andere Länder einnehmen. So, und dann führt man gegeneinander halt Global Krieg, ne? Ist zwar ein bisschen so, huhu, uh, uh. Aber Risiko Evolution war für mich eins der ersten und das, deshalb finde ich diesen Geniestreich von den Anbietern so sensationell. Du hast auf jeden Fall eine feste Gruppe gebraucht, immer gleichbleibende Mitspieler und das Spiel war wachsend und endlich. Das konntest du nur bis zu einem gewissen Punkt spielen, danach hast du das Spiel auch theoretisch wegwerfen können, weil das Spiel sich anhand von den Entscheidungen mitentwickelt hat. Also okay. Risiko Evolution war quasi so ein bisschen endzeitmäßig gleich nach den Risikoregeln, aber du hast dann teilweise so bei 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 gewissen Ereignissen hast du hieß es dann so und jetzt darfst du dieses Kartendeck öffnen und dieses Kartendeck hat dann zum Beispiel ein neues Volk vorgebracht oder hat dann so und du konntest dann teilweise wenn du eine Partie gewonnen hast konntest du gewisse Boni und Mali auf gewisse Länder verteilen, die dann halt per Aufkleber draufgeklebt worden sind und das ist so eine persönliche Empfehlung, wenn man mal Lust auf sowas hat. Das macht Spaß. Risiko Evolution. Also war mit eins der letzten, aber auch tatsächlich interessantesten interaktiven Spiele. Ne? Alter.
1: Alter, es tut mir leid, aber ich finde das gerade so heftig nerdy. <lacht> Risiko, <lacht> Risiko kenne ich nur von der Verhütung.
0: <lacht> <lacht> Reden wir doch noch mal über Spiele, die jeder kennt. Zum Beispiel Stadt, Land, Fluss ist eigentlich auch ein Klassiker. Ne? Ja, Geil. Galgenmännchen. Das, ja, Geil. Galgenmännchen. Das waren auch die Dinge, die konnte man wirklich in der Schule spielen. Ja, ja. Ähm, Mein Mau Mau. Genau. Ne? Also sowas äh, ist, ist irgendwie, und das, das, das kann auch einfach jeder. Also 32, gib auf. Auch Grenzen. <lacht> 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 Oder auch ein Spiel, äh, was ich sehr feier, äh, ist auch nochmal eine Empfehlung, wenn man, wenn man schwarzen Humor hat, ähm, also wirklich abgrundtief schwarzen Humor, dann ist Cards Against Humanity eigentlich äh, unabdingbar, mhm. das zu spielen. Äh, ist das Spielprinzip bekannt allen? Nee, nein. Ich ähm, auch, hau mal also, raus. raus. Das ist, ist, ist im Prinzip, man bekommt ein Szenario, also es gibt es gibt weiße Karten und es gibt schwarze Karten und die ähm, schwarzen Karten beinhalten eben ein Szenario, ähm, was weiß ich, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, ähm, Grund für den dritten Weltkrieg ist Punkt, Punkt, Punkt und jeder Spieler hat weiße Karten auf der Hand, die nur meistens ein Wort oder irgendwie einen Begriff beinhalten Sowas, das können, können zum Beispiel Personen sein, das können einfach Gegenstände sein, das können alles Mögliche sein. Und ähm, Ziel des Spiels ist jeder, also es gibt immer in einer Runde einen, auch wieder einen, einen, einen Spieler, der, der dran ist, der diese Karte aufdeckt mit dem Szenario. Mhm. Und mhm. alle anderen äh, legen verdeckt eine Karte ab von ihren Ach, möglichen spannend. Antworten. Und derjenige, der die Karten dann zieht, weiß halt nicht von wem welche Antwort ist im Optimalfall oh und die lustigste Antwort gewinnt einfach, also es geht da wirklich darum eine Antwort zu finden, die absolut daneben oder absolut grenzwertig <lacht> ist ich sehe das immer nur als Memes genau, dieses Spiel also was weiß ich, ne? Grund für den dritten Weltkrieg könnte sein und dann liegt einer äh, Kinderleichen mit Hodenkrebs oder sowas, keine Ahnung, also es geht wirklich darum, dass das eben echt menschenverachtend ist ja, against humanity, also satiremäßig, genau, ja. ja. Das ist absolut satiremäßig, aber es ist großartig.
1: Oh, das ist schön. Gesellschaftsspiele. Wir müssen das Talisman spielen, ne, was du ja immer spielst, müssen wir im Dezember auf unserer großen Tour durch Deutschland, mhm. da müssen wir nochmal unsere Verabredung einhalten. Ich werde ja im Dezember Adi besuchen, weil wir zu den berühmten, äh, <lacht> Hoop and äh, Hoop-Geschichten fahren. Genau. Und dort auf dem Weg äh, werden wir uns bei euch treffen. So, so. Ja. Doch, ihr wisst schon seit einem Jahr davon. Und ihr <lacht> habt sogar gesagt, ja, kein Problem. Das war Gut, beim das Instagram Live-Chat, ja. wo du
2: angefangen hast, deine Talisman-Figuren zu bemalen, lieber Felix. <lacht> Vielleicht habe ich es auch verdrängt. <lacht> ja, Aber so, abgedrängt. ihr zwei Lieben, so zum Ende wahr. der Folge Moritz, was ist deine Summe zu Thema Gesellschaftsspielen?
1: Gesellschaftsspiele sind geil. Man kann gerne mehr davon spielen. Ähm, keine Summe. Es bringt einfach Spaß. Das ist voll mega gut. Ich bin aber keiner, der eben diese nerdigen Sachen spielt. Entschuldigung, dass ich das die ganze Zeit als nerdig be bezeichne, aber es sind ja halt Spiele, womit du dich einfach nur noch stundenlang befasst. Na? Genau.
0: Nicht die, da steht genau so auf die, einfach, die sind etwas komplexer <lacht> und etwas
1: spezieller. <lacht> Nee, genau. Ich meine, ich habe, ich habe Menschen ärgerlich nicht auch neun Stunden am Stück gespielt, ja. Aber, aber da, dafür ist es, dafür ist es nicht ausgelegt. Es ist nicht dafür ausgelegt. Mhm. Das ist eine kurze Runde. Es ist genauso wie auch Monopoly eine kurze Runde sein kann, ne? Außer du bescheißt die Bank, ne? Oder <lacht> bist selber die Bank.
2: <lacht> und bescheißt trotzdem. Äh, aber solche,
1: solche Spiele wie, wie jetzt Pen and Paper oder wie äh, Risiko oder so, ist, wo es Pen und schon, Paper ist ein Schauch. Spiele wie Pen and Paper Spiele, es tut mir leid, lieber Adi, dass ich mich nicht korrekt danke, ausgedrückt habe. Danke, Moritz. Ja, Kennst du mal das komplette, komplett alle Namen aufziehen natürlich, mache ich aber nicht, weil ich kein Nerd ja. bin. So, Shitrun. <lacht> Oder Risiko eben, wo es wirklich vorprogrammiert ist, dass du wirklich Stunden dafür investieren musst. Ähm, jagt mich nicht, überhaupt nicht, also es reizt mich überhaupt nicht. Ja, aber ansonsten Gesellschaftsspieler, schön, dass es die gibt. Äh, Wäre schön, wenn es die weiterhin geben würde. Und ich erfinde
0: und irgendwann auch eins. Und Felix, bei dir? Ähm, also prinzipiell kann ich mich erstmal anschließen, dass ich das auch sehr gut finde. Ähm, wie gesagt, man muss ja auch irgendwie einfach so ein bisschen Fan sein, glaube ich, und das einfach gerne machen. Es gibt auch Leute, die, glaube ich, die kannst du damit hinter den Mond jagen. Ähm, die können damit einfach gar nichts anfangen. Ähm, aber ich, ich finde es auch, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass es das gibt. Es ist immer mal wieder... Ähm, was, was man durchaus mal ähm, vom, aus dem Schrank kramen kann, was auch irgendwie so ein bisschen unterschätzt ist. Ne? Was, wie viel, was für Schätze <lacht> da eigentlich äh, im Schrank oftmals rumliegen. Und ich finde es sehr schön, dass es eben für jeden Geschmack und für jedes Bedürfnis äh, passende Spiele gibt. So, dass für jeden was dabei ist. Oh, du sprichst
2: mir irgendwie schon aus dem Herzen. Da kann ich mich voll und ganz anschließen. Und schade... Ich habe ja in der der letzten Folge Kumpanei, könnt ihr auch mal reinhören, das ist eine sehr schöne Folge, geht zum Thema Freundschaft, da hatte ich ja so ein bisschen angepriesen, wie schön ich das finde, dass jetzt aufgrund von der Pandemie sich so dieses Sozialverhalten digital ausgelagert hatten, dass man auch festgestellt hat, dass mittlerweile soziale Konstrukte, von denen man die ganze Zeit irgendwie so geglaubt hat oder, oder gedacht hat, dass die so digital nicht funktionieren, dass die jetzt doch digital funktionieren und das ist so ein Punkt. Da freue ich mich, also wir sind jetzt schon in den Lockerungen, ähm, wenn es da mal soweit ist, dass man das wieder ein bisschen mehr fokussieren kann, ne? weil es gibt jetzt zum Beispiel Talisman, eine komplette digitale Version von ne? und ich finde, das ist so ein bisschen was... Das ist gar nicht so schlecht. Ja, aber ich finde so ein bisschen, das ist wie wenn ich, äh, ach ja, solitär zocke ich zwar am Computer, weil ich es nur vom Computer kenne, aber äh, Talisman gehört für mich, da gehören die Leute mit an den Tisch, weißt du, da darf es ein bisschen Fall. schmitzig sein, ähm, da, da die, die, stellt man sich eine Pizza, trinkt, ein, trinkt zwei, drei Flaschen Wein dabei, hat einen schönen Abend. Ich, das darfst
0: durch sowas nicht aussterben. Ich mag auch das Haptische einfach, dass man wirklich was in der Hand hat und so. Ich, ne? ich mag dann auch tatsächlich die, die, diese aufwendige Spiele. Keks gehört doch genauso dazu. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also ich mag Spiele, die auch so viele so kleine Sachen haben, wo du so Chips und dies und das und jenes irgendwie.
2: Ich wollte es gerade gar nicht sagen, ich dachte gerade weil er mal gesagt hat, Keks mixen und was in der Hand haben. an so sind Pringles, Cheese and Onion entstanden, weißt du, und du sagst jetzt was
0: für Chips So, Damit kann jetzt jeder das machen, was er daraus interpretieren möchte ähm, Interpretieren für je, für Interpretieren, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei, wie ich das schon gesagt habe Oh, schön. Und Moritz, wir schaffen es irgendwann nochmal eine seriöse Folge zu machen. <lacht>
3: oh,
2: Entschuldigung, lieber Felix. Oh. Oh. <lacht> wir schaffen es eine komplette Folge, was? <lacht> uh, lieber Felix... Ich stell doch noch mal kurz an der Stelle deinen Podcast vor. Also für für die Leute kurz von 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 meinem Punkt aus. Ich war ja auch schon mal Gast im der Moritz auch im sensationellen kennt ihr das Podcast. Ähm, wenn ihr Lust habt, weiter dieser wunderschönen Stimme vom Felix zu lauschen,
0: wie findet man euch? Was macht ihr so? Erzähl mal. Genau. Also wenn ihr einen Podcast hören wollt, bei dem die Gäste ehrenvoll empfangen werden und äh ja, wenn äh, man einfach eine gute Zeit hat, <lacht> dann ähm, hört doch gerne nochmal bei uns rein. Äh, genau, wir sind der Candy, das Podcast. Ähm, bei uns geht es auch manchmal etwas nerdy zur Sache, ähm, ohne Kekswixen. Ähm, wir reden über Alltagsthemen, Dinge, die jeder kennt und äh, haben verschiedene Formate, in denen wir verschiedene Themen besprechen. Wir haben auch ein wunderbares Gedankenexperiment-Format, da waren, äh, war der Moritz schon mal dabei. Da haben hm. wir über ähm, Teleportation, Teleportation geredet.
1: Teleportation,
0: genau. Genau, also was wäre, wenn Teleportation real wäre. Ähm, und ja, da besprechen wir sowas mit ganz viel Halbwissen und einer gehörigen Portion Dead-Jokes. Ähm, <lacht> oh ja. Also das, das Hört Niveau euch das ist... Intro an. Hört euch die Begrüßung das, an
1: der Folge.
0: <lacht> das Niveau ist halt äh, dementsprechend. Aber... Äh, Seid, ihr seid alle herzlich eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen.
2: Auch die, wir verlinken, also ihr könnt die Links auch soweit ähm, sind in den Shownotes mit angegeben. Schaut mal bei den Jungs vorbei.
1: Mega geil. Wie gesagt, ich habe mich als Gast sehr wohlgefühlt da. Der Adi war schon als Gast da. Geil. Wirklich. Das war auch einer der ersten Podcasts, bevor ich oder bevor wir diesen Podcast gestartet haben, wo wir dann. Mal rein duschen durften.
2: Ja, ich hatte es ja wow. schon mal auch, als ich Gast war, gesagt. Also man muss sagen, Jens, also dein, dein, dein quasi Podcast Partner Felix, mit dem du das machst. Mhm. Ähm, so, war auch du? Ihr habt uns auch so ein bisschen Starthilfe gegeben. Ne? Das kann man ein ein an der Stelle Starthilfe auch machen. Ist gut. Ganz ja, Dingen, die haben wir uns, haben ein Coaching gegeben. Die Wir haben
1: uns Dieselbrennen. <lacht> diesel <spendiert, lacht> die haben das genau. Teil sogar angeworfen, weißt du. Und wir mussten nur noch losfahren.
2: Das war also an also der Stelle die, auch nochmal
3: Danke. Gelegt, dass,
1: genau, die beiden haben den Grundstein dafür gelegt, dass wir überhaupt hier starten konnten. Ja, danke. Also infrastrukturtechnisch
2: nochmal Danke an der Stelle.
0: Sehr gerne. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal, dass ich äh, hier sein durfte. Ähm, oh, ich sehe auch gerade, dass das Licht, das <lacht> ich sehe auch gerade, das Licht ist wieder angegangen mittlerweile. Ähm, offensichtlich haben wir, ja, haben, wir wieder, haben wir wieder Strom. Ähm, ja, in diesem Sinne. Äh, vielen Dank, es war sehr schön bei euch.
3: <lacht>
0: genau, wieder die Kicks geschichte
2: <lacht> So, der Moritz, der Felix <lacht> und der Adi sagen Tschüss.
3: im City-Sungel. Nicht, dass Adi jetzt enttäuscht ist von mir. Was will der Raphael jetzt tun? Ah, ich habe so einen mini Vibra generator dabei. Die ist check. Hier das Kabel ran. Und nun der Knopf. Spielerabend. Erfahren Sie, was die ersten Berührungen der Jungs mit Spielen war. Warum für man für manche Spieler haben mehr als nur eine Dose Tee benötigt werden. Und wer der geheimnisvolle Dritte in der Runde der Jungs ist. Schauen Sie die Podcast und sehr viel Mannes wünschen. Viel Spaß! So, und dann Finger weg und schnell abhauen hier.